0: Irmãos, é, nós, nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos muito do poder de Deus, muito. Não há outro poder contra essa ação avassaladora e deste mal terrível que está ceifando vidas e assustando o mundo inteiro senão o poder de Deus. Nós temos que crer no poder de Deus, temos que buscar o poder de Deus, desejar o poder de Deus, não nada errado nisso. Ao contrário, quando eu leio Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo diz assim, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quanta, quanta esperança nós temos nesses versículos. Quanta esperança realmente nós temos nesta palavra. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder que levantou Jesus é, dentre os mortos, que o ressuscitou, que o levantou da morte, que o tirou da morte, que deu vitória sobre a morte. Quero conhecer este poder, quero conhecer a Cristo e o seu poder. Irmãos, o desejo de Paulo era experimentar o poder de Deus. Nós também Devemos ter esse desejo ardendo no nosso coração, principalmente nos dias de hoje. Agora, como se manifesta esse poder? Né? Como alcançamos este poder? Porque nós precisamos muito deste poder. Né? Precisamos, eu penso que nós, nesse momento que nós estamos vivendo, precisamos amar mais a Cristo, irmãos, mais apaixonadamente, mais profundamente, nos entregar a Cristo, a família, né? a nossa vida, a família que é a nossa vida, nos entregarmos a Cristo, amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e amar e lutar pela família. Ora, vamos usar, quer, por exemplo, quando nós falamos de poder, quando nós falamos de poder, nós podemos ilustrar, o poder de Deus com muitas coisas, né? O poder, por exemplo, a palavra dunamis, que de onde vem a nossa palavra dinamite, que fala de um poder, de uma explosão poderosa, destruidora, né? É, é a palavra dunamis. Mas esse poder se manifesta muitas vezes, esse poder se flui através de nós de muitas maneiras, né? É, e, neste momento, nós precisamos mais do que nunca deste poder na nossa vida. As manifestações naturais, por exemplo, do poder, elas podem ser uma figura para nós do que é realmente o poder de Deus, do que pode acontecer nas coisas ah, nas coisas espirituais. Como diz, por exemplo, Hebreus 11, que fala sobre os exemplos da fé, sobre os heróis da fé Diz ali, Hebreus 11, que esses homens, eles tiraram forças, sabe de onde? Da fraqueza. Diz o texto, da fraqueza tiraram forças. Que interessante, que é no momento de fraqueza que nós podemos tirar forças e experimentar viver o poder de Deus. Ora, vamos... Vamos falar, por exemplo, sobre a pressão. É, Segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Coríntios 12, 9, diz assim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Que tremendo, que fantástico esse texto. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos momentos de pressão nós já passamos em nossa vida? Quantos momentos de pressão você já viveu? Muitos, não é verdade? Alguns muito grandes, Outros, nem tanto. Alguns, nós nos acostumamos, já não, já não, não foram tão, tão, tão fortes na nossa vida. Alguns de nós já aprendemos a viver certos momentos de pressões, que nós temos no nosso dia a dia, no trabalho, enfim, em outras áreas da nossa vida. Mas eu penso, irmãos, é que nunca vivemos, eu penso, que nunca vivemos tantas pressões como nesses tempos agora que estamos vivendo. São muitas pressões, além daquelas que nós tínhamos, outras que jamais esperávamos. Alguns de nós eh, vivíamos a pressão de ver tantas pessoas sofrendo, sendo atacadas, sendo contaminadas com Covid, até que ele chegou na nossa vida. E aí a pressão realmente foi muito grande. Não é verdade? Ora, como nós vamos encarar isso? Como vamos encarar tudo isso? O que vamos fazer que lições como cristãos vamos tirar de tudo isso, não é verdade? Ora, toda pressão sofrida em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, ela, elas são, ela é uma oportunidade de Deus, é uma oportunidade de Deus para a gente poder viver o poder de Deus, para a gente alcançar o poder de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo está... Nesse texto, no, nesse contexto, o apóstolo, está, a, a, apóstolo Paulo estava orando e ele estava pedindo a Deus a possibilidade de que o Senhor afastasse dele uma pressão, um espinho na carne que o pressionava constantemente, que para ele era uma pressão constante na sua vida. E ele clama a Deus e a resposta de Deus foi essa, a minha graça, é suficiente. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente na sua vida, porque o meu poder se aperfeiçoa nos momentos em que você sente se sente fraco, em que você sente essa fraqueza na tua vida. Que interessante, não é verdade? Esse poder, segundo ele, é o poder da ressurreição que levantou Jesus Cristo entre os mortos. Este poder é o poder de Deus que está na nossa vida. Toda a pressão, meus irmãos, ela é explosiva. Toda a pressão, né? Agora, você pode observar por aí, por exemplo, a locomotiva, aquelas locomotivas antigas, a vapor, elas tinham uma caldeira e essa caldeira era aquecida e gerava um vapor, e esse vapor gerava uma pressão. Em algum momento essa pressão era tão grande que começava a mover uma locomotiva que pesava várias toneladas. Então, a gente precisa entender uma coisa, que muitas vezes a pressão, ela tem o propósito de gerar poder, gerar movimento, gerar ação. Não é verdade? Então, é muitas vezes os rios em movimento, os rios em movimento, eles geram energia elétrica. Eles geram uma pressão tão grande que geram energia elétrica. A energia que chega em nossas casas ilumina, movimenta os nossos eletros domésticos, enfim, hoje movimenta até veículos e tudo. Essa força é gerada por uma pressão né? Um, por uma pressão, esse poder é gerado por uma pressão, e que tal se a gente começar a entender que esses momentos de pressão que vivemos, eles podem ser transformados, eles podem gerar em nós um poder de Deus tão grande para a vida, para a conquista, para avançarmos, para continuarmos caminhando, para não nos prostrarmos, né, ora, não existe, não existe poder na passividade, né? não existe, Ora, a pressão, por exemplo, da necessidade que nós estamos vivendo, muita gente está vivendo. Quando nos recusamos a conviver com determinadas é, pressões e circunstâncias na nossa vida, é, a, a, aquela, aquela pressão tende a aumentar, né? mas nós podemos experimentar o poder de Deus. segunda de Coríntios, aí no, versico, aí no capítulo 12, no versículo 10, no versículo 10, 2 Segunda de Coríntios 12:10 Paulo diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, isso é, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Que interessante isso. Por isso, meus irmãos, a palavra necessidade aqui no grego é a palavra anájik. Essa palavra, ela significa necessidade é, na calamidade, também significa calamidade, inclusive se referindo às dificuldades físicas. Então, quando ele começa dizendo que ele se alegra nas necessidades, é, Paulo não está dizendo que ele é masoquista, né? ou que ele é negacionista, que é uma palavra que está sendo muito usada hoje né? mas uma palavra que muita gente usa sem sequer conhecer e entender o verdadeiro significado desta palavra, aplicam essa palavra para qualquer coisa, aplicam uma palavra para qualquer situação, são apenas papagaios que andam repetindo o que outros andam dizendo, muitos desses militantes, comunistas socialistas, eles apenas são como papagaios que que repetem aquilo que, que, foi, que lhes foi colocado na cabeça, através de uma militância, né? através, através de uma lavagem, sim, que é feita. Então, é, ele se alegrava porque ele sabia que Cristo era a única razão é, daquele momento, aquele momento, ele sabe que tudo aquilo, necessidade, perseguição e etc., tudo isso, calamidade, né, é, pandemia, tudo isso era, é apenas um motivo, uma oportunidade para viver o poder de Deus. Oh meu pai, o poder de Deus está na sua vida, na sua casa, você tem que crer trazer o poder de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. né? Ora, quando nós corremos ao trono da glória e encontramos a graça de Deus, ele nos ajuda em, em, em momentos de necessidade. Nós alcançamos, olha, nós, ele nos ajuda no momento da necessidade. Isso está em Hebreus, no capítulo 4, você vai encontrar isso. Quando nós corremos ao trono da graça, ele nos ajuda. Quando nós alcançamos a sua graça, ele nos ajuda em momentos de necessidade. Também é, é, há uma pressão, que eu quero falar é, com vocês sobre ela, que é a pressão da indignação. Uma igreja que não possui indignação, e eu estava pensando muito sobre isso, e me gerou, assim, uma meditação profunda, se a igreja, se nós que somos igreja, nós e a igreja, claro, não, não tiver uma ira santa contra as trevas, contra a opressão, a ignorância, a pobreza e a morte, nós não vamos ver o poder de Deus sendo liberado. Não vamos ver o poder de Deus sendo liberado. Ora, não podemos nos calar diante de ataques contra os contra os valores de Deus contra os valores da família quero dizer uma coisa para vocês hoje em dia o que estão dizendo é não, não fala, não pode falar você tem que ficar quieto como nós vamos nos calar? como vamos nos calar diante do que está acontecendo? não podemos, se a igreja se cala, o mundo perde uma voz poderosa o poder de Deus se vai se nós não falamos, não podemos ficar calados, né? como dizem, não, olha, eu quero dizer a vocês, pais, é, olhem o que os seus filhos estão ouvindo nas, nas aulas é, nas aulas online, é, pela internet, vão lá ouvir, vão lá em algum momento, não, não se distraiam com outras coisas, não pense que esse é o momento que você pode descansar, se distrair, fazer outra coisa, enquanto o seu filho está entretido e ocupado numa aula, vai ver o que está sendo falado, porque eu tenho recebido testemunhos de muitos pais, inclusive estão gravando, essas aulas, porque há uma militância, uma militância nessas aulas, estão influenciando os seus filhos, estão perturbando a cabeça dos seus filhos, estão colocando dúvidas, e, e, e algumas crianças estão ficando confusas, estão ficando confusas, está gerando confusão, e esse é o momento de nós falarmos, fazermos alguma coisa, Tomamos uma atitude de não permitir que isso entre na, na nossa casa e na vida dos nossos filhos. Então. É, o apóstolo Paulo que disse que nós não devemos nos conformar com este mundo e, não, e se conformar, nós não podemos não nos conformar sem indignação. Nós temos que nos indignar contra essas coisas e agir contra essas coisas, senão não vamos ver o poder de Deus. Ora, outra coisa é a motivação. Qualquer objeto em movimento possui um grande poder de impacto, não é verdade? Ora, por exemplo, uma locomotiva parada, você coloca lá um, uma pedra, um calço de madeira, ela fica lá. Ela não vai se mover. Mas uma locomotiva em velocidade, uma locomotiva em, a 100 por horas, pode colocar um muro, uma parede, um, uma árvore, o que você quiser, ela não vai parar. Por quê? Porque ela tem uma motivação, ela está em movimento. Motivação é aquilo que nos movimenta, né? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação? Né? Então, eu já falei sobre os rios. Rios em movimento geram energia, entenda isso, geram poder. Se você, em movimento, vai, vai fazer muitas coisas e vai agir no poder de Deus para a sua vida. Ora, é, qualquer coisa com uma com uma devida velocidade vai produzir um impacto muito grande, com a motivação correta. não né? Olha, eu sempre me lembro da história de Nemias. Tudo que Neemias fez, ele fez é, debaixo do poder de Deus. Neemias era um copeiro do rei, ele era um escravo. No entanto, ele sentiu a necessidade e ele agiu. Ele, se, ele viu a cidade destruída, os muros da cidade destruídos, e ele foi motivar o povo, e, a recon... e quando os inimigos começaram a ver a velocidade com que o um muro era levantado, com, com, com que o um muro era reconstruído, eles ficaram assustados, lá em, em Neemias, no capítulo 4, versículo 6, Nemias 4,6 6, diz assim, assim edificamos o um muro, e, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo, o povo estava motivado, o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos queridos, não vamos perder o ânimo para trabalhar, para continuar. Ora, o muro caiu não tem problema, Deus vai te motivar outra vez, o poder de Deus vai vir sobre a tua vida e você vai reconstruir outra vez, você vai reconstruir outra vez, a empresa, a loja, o negócio, o trabalho, o que eu estou te dizendo em nome de Jesus é que você vai sim construir, reconstruir outra vez, para isso, não perca a motivação, continue motivado, continue com a força, continue indignado com tudo o que aconteceu, e continue com a força que vai gerar o poder, o movimento que vai gerar o poder de Deus na sua vida para reconstruir. Na vida espiritual, o poder... É, do impulso ele ele mostra que é preciso essa motivação nada pode segurar um homem um cristão um crente nada pode segurar um crente uma igreja motivada né? não vamos permitir que todas essas situações tire a nossa motivação tire a nossa paz ah, se não estamos motivados nós vamos, não vamos ter o poder de Deus para fluir, né? Por isso, temos que guardar nosso coração, manter a disposição, manter a fé, a alegria, a motivação para canalizar o poder. Nós sabemos, irmãos, que o nosso, a nossa obediência a Deus, nossos dízimos, nossas ofertas geram um poder geram um poder quando nós fazemos isso com a motivação certa isso vai gerar um poder vai canalizar o poder de Deus nessa área da nossa vida para podermos continuar vencendo conquistando e prosperando ora, esse tempo vai passar né? é, e nós vamos voltar esse tempo vai passar e nós vamos voltar com muito mais poder aleluia eu creio, com muito mais poder, esse tempo vai passar, nós vamos voltar com muito mais força, com muito mais ânimo e muito mais motivados, muito mais motivados. Não abandonamos e não vamos abandonar o barco, não vamos abandonar uns aos outros, não nos abandonemos, nos cuidemos, nos ajudemos, nos apoiemos, em nome de Jesus, conte conosco. Nós estamos estudando a possibilidade de ter autorização para orar nas portas dos hospitais. Nós estamos tentando obter autorização para isso. Nós queremos ajudar aqueles que têm necessidade. Olha, eu quero pedir a você, leve à igreja alimentos. Leve, por favor, leve, leve cesta básica, leve alimentos. Faça isso. Nós vamos precisar muito, 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 muito. Há muita gente que nós vamos precisar levar é, alimentos, porque há uma grande necessidade já acontecendo, agora de uma maneira muito mais forte, porque se aumenta é, essa situação, esse lockdown aumenta, é, esse decreto aumenta, vai aumentar, irmãos, a miséria, vai aumentar a necessidade, com certeza. Olha, não, mas isso é uma coisa política. Isso é uma coisa, infelizmente, dos homens. Nós vamos continuar crendo no poder de Deus. Nós vamos continuar sendo igreja, agindo no poder de Deus. Ora, outro, outro poder que eu quero passar a vocês, outra motivação, outra pressão que nós precisamos colocar sobre a nossa vida para gerar poder, é a da constância, de sermos constantes. Olha, uma gota de água pingando pode perfurar uma barra de ferro com o tempo. Pode durar muito tempo, pode durar muito tempo, mas vai perfurar. Ora, logicamente, a água com muita pressão, ela pode cortar uma barra de ferro, mas uma água pingando, uma, uma pinga, pingadeira constante numa, numa, num ferro, pode provocar um furo, né? numa pedra pode provocar um furo. Ora, pode demorar, mas não há nada que não seja destruído pela constância. Olha que palavra, olha que princípio interessante. Pode demorar, mas não há nada que não possa ser destruído com a constância, com a perseverança. Não há nada que não possa ser conquistado com a perseverança. Não há nada que não possa ser rompido, vencido, destruído com a constância e com a perseverança ora minha gente não basta local não basta focalizar é preciso ter constância numa mesma direção numa mesma direção sempre as portas vão cair se a gente tiver esse foco e for numa mesma direção ora a gente a gente começou, a gente teve que fazer cultos online, a gente teve que se adaptar a uma situação. Depois nós voltamos, mas ainda tínhamos que nos adaptar a certas limitações, mas há chegar o momento que nós vamos voltar com toda a força, toda a força. Sabe por quê? Porque nós perseveramos, porque nós continuamos, nós permanecemos, ok? Muito bem. Olha, a palavra de Deus diz assim, em João capítulo 15, no versículo 4, 4 e no versículo 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece persevera em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim nada, ou melhor, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Isso é, irmãos, é, o Jesus apenas usa um contraponto, ele pode dizer, Comigo, vocês podem fazer tudo, qualquer coisa. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Ora, uma coisa é o contrário da outra, sempre. O que Jesus está dizendo quando diz, sem mim, vocês não podem fazer nada, é, comigo vocês podem fazer tudo, qualquer coisa. Ora, então... é Atos, capítulo 2, versículo 46, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, unânimes, perseveravam, perseverar, irmãos. E, finalmente porque eu preciso avançar, estou muito contente de poder ministrar a palavra de Deus, seja de que maneira for, sei que vocês estão ouvindo, sei que vocês estão entendendo, recebendo essa palavra de Deus na sua vida, é através da unidade. Ora, falar sobre unidade neste momento, porque nós entendemos a unidade, estar juntos como igreja naquele momento em que nos abraçamos, e isso é importante, e isso nós queremos, e isso nós desejamos, desejamos e não vamos abrir mão, porque isso também é ser igreja. Nunca seremos uma igreja virtual, nunca eh, vamos querer um pastorado virtual na nossa vida de forma nenhuma. Olha, nós somos como uma rede. Rede, essa rede que, de pescar essa rede, ela é formada de, de cordas, ela é feita de cordas, perdão, e, formado, e formada por elos, elos de corda, esses elos amarrados uns aos outros, eles geram o que nós chamamos de rede, e essa rede, ela tem uma força impressionante de puxar, quantidades, toneladas de qualquer coisa, sem se romper, porque esses elos juntos é que dão, essa é, é que dão a, a força. É, co é como os elos de uma corrente, né? uma corrente que tem os seus elos, esses elos unidos dão aquela corrente, uma força, para parar um navio de toneladas e toneladas. Né? Verdade? Então, a rede é um conjunto de, de elos que, unidos e amarrados, sustentam e protegem. Olha que coisa tremenda. Então, o que significa isso na vida espiritual? Ora, cada um de nós, cada um de nós somos um elo. Somos um elo. Se estivermos apropriadamente conectados com outros e puxando o mesmo peso, então não vai haver uma carga muito grande para nós, isso quer dizer a carga, a carga é dividida e, e cada um carrega menos por isso a palavra de Deus diz que devemos levar as cargas uns dos outros como vamos levar as cargas uns dos outros, sendo justamente essa rede, esse elo unido uns aos outros nos apoiando e dando força vamos ter o poder para vencer qualquer, qualquer dificuldade Conte comigo, irmãos, conte conosco, conte com a igreja do Senhor Jesus Cristo para sermos essa rede poderosa. A palavra de Deus diz que cinco perseguem cem, mas cem juntos perseguem dez mil. Isso é sinergia, isso é a força que dá... Da unidade de estarmos juntos. Neste momento, nós estamos fazendo muitas coisas, nós estamos atendendo pessoas necessitadas, nós estamos orando, intercedendo por muita gente, nós estamos, olha, através de irmãos da igreja, nós estamos conseguindo vagas em hospital para pessoas, é, é, ajudando pessoas, é, é, lutando para que elas tenham ajuda nesse momento difícil. Nós continuamos é, visitando, não podemos, é, é, visitando. Através eh, das redes, do telefone, WhatsApp, estamos falando com pessoas, animando, fortalecendo pessoas e estamos ajudando de outras formas que você não pode ajudar, porque tem muitas pessoas. Estamos ajudando igrejas. A, a rede, a Agence, a nossa rede de igrejas, nós estamos ajudando outras igrejas. Estamos ajudando pastores em suas necessidades. Estamos fazendo muitas coisas. Estamos ajudando a África. Estamos a, a, tentando ajudar os nossos as nossas igrejas na África, imagina as necessidades na África, nós estamos fazendo muitas coisas, eu posso te garantir isso, não estamos sentados em nossas casas sem fazer nada, não, nós estamos trabalhando e ajudando pessoas, continuamos sendo essa rede, unidos com outros, elos, fortalecidos, estamos buscando vidas, estamos trazendo, carregando, muita, muito peso e muita carga com a ajuda do senhor. Muito bem, a verdadeira realidade da igreja, minha gente, ela é sobrenatural. Então, quando você apoia a igreja, você, como parte deste elo, você entende que você precisa apoiar a igreja em todos os sentidos, nós vamos fazer muitas coisas, nós vamos ter um movimento poderoso que vai poder transformar e vai poder vencer as necessidades, as batalhas, as guerras as dificuldades que nós vamos e estamos enfrentando neste momento. Pode ter certeza disso, nós vamos avançar. Só o poder de Deus em, em, em nós nos ajudará a vencer em tempos as dificuldades e as necessidades. Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de milagres, Luz na escuridão. É esse Deus que nos ajuda. Estamos orando muito. Estamos em guerra. Estamos, não estamos passivos. Porque na passividade não há movimento. Na passividade não há movimento. Se não há movimento, não há poder. Não fique passivo. Levante-se. Levante-se. Comece fazendo algo. Por mais simples que seja. E aí você começa, pouco a pouco, com aquele poder. Ora, Quantos se lembram, e eu me lembrei agora, com isso eu quero terminar, Quanto se lembram, antigamente as bicicletas tinham um, uma coisinha, um tubinho chamado dínamo, ele tinha um fio, você colocava aquilo na roda da bicicleta, a, ro, a roda da bicicleta gerava, e aí esse fio ia para uma, uma lanterninha, uma lâmpada, que ficava na frente da bicicleta, para quem quisesse sair à noite, não sei quanto, claro estou falando com muita gente jovem, embora eu também seja, mas eu não é muito antigo. É, 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 essa, essa conforme, você, conforme você pedalava, aquele di, dínamo girava, gerava uma, uma energia, porque ele, fica, ele era pressionado pela roda, é, é, pelo pneu, perdão, pelo pneu da bicicleta, ele era pressionado, girava, e ele era um dínamo, e aí provocava luz. E, e quanto mais você pedalava, quanto mais força ali, mais luz gerava, então irmão, mesmo que você comece com uma, uma luz fraquinha, mas aí você vai gerando mais força, vai fazendo, vai trabalhando mais forte, vai se movimentando mais forte, como igreja, nós vamos nos movimentar ainda mais forte, irmãos, mais forte, com mais força, vamos gerar muito mais luz, vamos gerar muito mais energia e poder para transformar este mundo em nome de Jesus Cristo, aleluia.